0: Op weg naar de start in Mio kwam Erik van der Aarde aanlopen... een telefoon aan zijn oor, zijn gezicht geplooid. We knikten beleefd als heren. Direct dacht ik aan vroeger, toen alles anders was... en van der aarde nog een paliter van een Vlaamse coureur. Hij kon zich misdragen als de betere rockstar. Hij had zijn beste dagen bij Panasonic onder Peter Post... en daarna bij Buckler onder Jan Raas... Hem te beteugelen, het was ondoenlijk. Op straat in Mio ging de film draaien over een emmer water... die ergens van boven uit een rennershotel over me werd leeggestort. Tal van toeren geleden. En dat spanjeur Ton van Engelen zei... heb je nog geluk dat het van de aarde niet was... anders was er zeker nog een televisie achteraan gekomen. De Tour is een film die permanent in reprise gaat met wisselende renners en volgers in een rollercoaster aan verhalen die uit het archief van de herinneringen zijn op te halen als de dag van gisteren. Ook je eigen petit mémoire. Zo is het ook met de wel of niet spannende plots, de gekende scenario's en de bergdecors die het altijd weer het beste doen. Op de rustdag voor de slotweek zullen onder de oude kasteelmuren van Carcassonne nieuwe complottheorieën worden doorgenomen... ...die sterk lijken op de speculaties van toen met de waarheden die in Parijs niet meer te weerleggen zijn. Het wordt allemaal geschreven in de Salle de Presse. Zelden wordt het nog luchtig op de hak genomen, zoals vroeger. Na de vorige rustdag stond in L'Equipe... een pakkend interview van Philippe Brunel... met de nog immer gelukkig in leven zijnde Jacques Ojeandre. De 93-jarige oud-verslaggever van L'Equipe... en archivaris van de Tour... met 55 edities op zijn konto. Een van zijn grote herinneringen was... het lidmaatschap van de bemanning... van de fameuze rood-witte Peugeot 404... voiture pres 101... bestaande uit Ojeandre... Pierre Chani en Antoine Blondin. In dit trio hield Jacques de feiten bij... ...werkte Pierre aan het sierlijke grote verhaal... ...en sloeg Antoine aan het fabuleren... ...in chronieken vol woordspelingen en ontleningen... ...aan de klassieke en moderne oudheid van letteren en film. Zo werd de Sal de Presse een literaire Olympus... ...waar vandaan de Tour zonnig geblondineerd werd. O Gendre vertelde er vol liefde over... Hij zei dat Blondin na een zitting over Proust zijn gehoor had geantwoord op de vraag wat hij het liefst wilde als schrijver, de Tour de France volgen. De mensen waren stom verbaasd. Blondin begon in 1954 in de Pyreneeën. Hij had de Grand Depart van Amsterdam gemist. Als hij er wel vanaf het begin bij was geweest, had hij wellicht geschreven Ik heb de coureurs langs de Amstel vandaan zien rijden en daarna heb ik er heerlijk van gedronken. Blondin werkte vaardig aan een reputatie als vagebond. Ze noemden hem de gentleman-fermeur... omdat hij als laatste cafés en nachttenten uitliep en sloot... en pas vroeg in de morgen terugkwam in het hotel. In de eerste helft van de etappe legde hij zich te slapen in de auto... zijn zonnebril op. Na het ontwaken gaf hij literaire les aan de sportverslaggevers. Van Blondin leerde Chani menselijke kleur aan de remmers te geven... vol psychologische verdieping... Philippe Brunel is een latere leerling van die school. Blondin kende het writersblok van de Tour. Over dat leed noteerde hij... Het is een gele trui, blauwe angst en een wit vel papier. Voor het schrijven verontschuldigde hij zich voor een gang naar een bar... met teksten als... Excuseer me, ik ben even absint. Blondin doopte zijn pen in een potje inkt, merk Waterman... Dan schreef hij over Eddy Merks, een barbaar, nummer 1, comme le proclame son dossard. Woordspel met het rug nummer 1, schier onvertaalbaar in het Nederlands. Legendarisch is dus het verhaal dat Blondin in zijn drankzucht zelfs van zijn inkt heeft gedronken. Jacques Ojeandre vertelde aan Brunel hoe het werkelijk gegaan is... toen, in Bordeaux, in Hotel Splendide... waar directeur Jacques Godet zijn mensen van l'équipe om zich heen wilde hebben. Blondin had een kartonnetje met Saint-Emilion-wijn op zijn kamer aangetroffen... en zijn collega's uitgenodigd. ''Kom op jongens, drinken. Mijn kamer is een Eldorado geworden.'' Onder het vorderen van het samenzijn vergiste Blondin zich... In plaats van zijn glas nam hij een slok uit zijn inktpot. Direct spuwde hij het uit. De muren zaten onder. Hij sliep niet die nacht, uit diepe schaamte. Hij wilde het hotel uitkruipen. In plaats daarvan trof hij Godet aan de balie de volgende ochtend. De tourbaas zei... Zeg Antoine, zijn pasties en witte wijn niet meer genoeg voor je? Drink je tegenwoordig ook al inkt? Blondin kreeg meteen zijn scherpte terug... Hij antwoordde direct, hoe moet ik anders kopij pissen? Brunel overwoog in zijn zitting met Eugendre dat de journalistiek voor Blondin niet meer dan een alibi was, omdat hij vooral zocht naar menselijke warmte. Dat beaamde de oude Jacques. Absoluut. Antoine hield ervan om te zeggen dat hij in juli woonde in een auto, dat Voiture 101 zijn zomerhuis was. Blondin was een trieste clown, herinnert Eugendre zich, vol liefde. Drie dagen voor het einde kreeg hij de blues. Dan wist hij dat hij weer een jaar moest wachten op de volgende Tour. Een jaar vol geduldig ongeduld. Mijn nieuwe voiture de pres heeft het nummer 1105 gekregen. Ik rijd alleen, vol mijmeringen over de eindigheid der etappes die steeds weer beginnen. Vrolijk toegejuicht door mensen die de Tour en het leven vieren. Dat geeft lichtheid in een verhitte etappe met de molle malaise van een derde plaats. Ik heb dit opgeschreven in een barbrasserie in Carcassonne onder het nuttigen van witte wijn. Buiten het terras stond een Skoda van L'Equipe. Ik kom Philippe Brunel nog steeds graag tegen in de perszaal. Als debutant van 1976 heeft hij Blondin nog meegemaakt, totdat de oude chroniqueur uit de Salle de Presse verdween. Hij voelde zich een oude gast op zijn eigen feestje. Ik blijf nog even. Ook omdat de Tour goed is tegen de Blues.